0: Ich bin Jaron Zucker und das Stop. ist mies Zürich» – der Podcast. Ich bin via Skype mit Ulrike Aldenson verbunden. Sie ist Handanalytikerin und begleitet und beratet Menschen privat oder beruflich und hilft ihnen bei einer Neu- oder Umorientierung im Leben. Sie hat während zwei Jahren eine Kolumne gehabt, wo sie die Hände von Promis wie zum Beispiel das Studer, m Seven oder der Stefanie Heinzmann analysiert hat und erzählt mir heute, was meine Hand über mich aussagen. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist, dass das klappt, wie Computer mit dir zu reden.
1: Hallo Sharon, danke vielmals für die Einladung.
0: Du machst Handanalysen, das tönt für mich ein bisschen noch zigüner das macht man mal, einfach so ein aus Jux, um sich voraussagen dass man sicher zwei bis drei Kinder bekommt, einen ganz lässigen Mann irgendwann. Und bevor jetzt jemand motzt, man darf sagen «Zigüner», das hat mir mal eine alte Zigünerin gesagt, die tatsächlich aus meiner Hand gelesen hat. Und mir gesagt hat, vor 30 habe ich kein Kind, nach 30 habe ich dann ein Paar. Ist nicht passiert. <lacht> Hast du selber Zigünerblut in dir?
1: Nein. Gar nicht, nein. Es ist so das Bild von der, von der Handleserin, die dann, äh, zum Beispiel auch so einen Kristallkugel vor sich hat. Das hast und du nicht. Das habe ich nicht, nein. Ich mache das moderne Handlesen, ohne Zukunftsprognose. Ich sage also nicht, wenn der Mann vom Leben kommt und wenn er wieder geht, äh, sondern ich sage den Menschen, was sie tatsächlich in der Hand haben. Weil, ähm, wie wir jetzt seit etwa den 70er ziemlich genau weiss von den Fingerabdrücken her. Das ist so eine vorgeburtliche Prägung, die ein Mensch hat. In den, Im fünften Schwangerschaftsmonat sind die Fingerabdrücke fertig und nicht mehr veränderlich. Die Linien in der Hand verändern sich aber, also die leben mit. So wie du bist, wie du lebst. Du bist ja nicht mehr gleich wie vor fünf Jahren. Und wenn man, wenn man das macht, wenn man jemanden mit die Hand schaut und sagt, in fünf Jahren sind sie so und so oder werden sie so und so viele Kinder haben oder so, dann geht man eigentlich davon aus, dass ein Mensch, so wie er heute ist, sich nicht verändert. Und das stimmt nicht. Darum stimmen zu Prophezeiungen einfach nicht.
0: Also du schaust die Hände an, wie sie aktuell aussehen. Du schaust nachher auch meine Hände an, wir kommen noch darauf. In dem Fall bist du kein Medium. Also du spürst nicht fest- raus was jemand ist oder wie jemand äh Nein, ich
1: analysiere, darum heisst es Handanalyse. Es ist kein Hokuspokus. Ich schaue mir die Hände an, ich schaue mir eben vor allem die Fingerabdrücke an, wo jemand herkommt, was er schon mitgebracht hat in das Leben. Dann schaue ich mir die Handform an, die Linie in der Hand, ähm, die Proportionen vom Handteller zu den Fingern, all die Sachen. Es gibt ganz verschiedene Details in den Hand, die dann einbezogen werden.
0: Ich finde es noch interessant. Ich habe das noch nie gehört, bis ich mal deine Kolumnen gelesen habe wo äh, du gehabt hast, wo du schon ja während zwei Jahren eine Kolumne gehabt hast, wo du von Promis händ angeschaut hast und erzählt hast, wie die sind oder was ihre Stärken sind. Ich bin sehr skeptisch diesen Sachen gegenüber. Es gibt ja auch ihre Diagnosen oder das Haar sagt etwas über einen, mhm, die Zeige, mhm. die Finger. Wenn der Finger länger ist als der, dann ist man eine dominante Person. Ich kann mir das wie nicht recht vorstellen. Ist das ein Analyt? Die Arbeit, wo du machst, oder ist es da auch ein bisschen mit Gefühl verbunden?
1: Wenn ich Fotos anschaue, sehe ich ja verschiedene Formen und Linien und so. Und der Erfahrung hat einfach gezeigt über Jahrhunderte hinweg, dass eine Herzlinie, wo zum Beispiel so und so ist, die, die, äh, das sind Menschen, die in der Beziehung so und so funktioniert, oder eine Kopflinie, wo ein Ende gerade ist, sind sie Logisch-analytische Menschen. Das also ist natürlich schon Erfahrungswissenschaft in diesem Sinn. Oder? Durch Beobachtung über, über äh, ganz viele Jahrhunderte oder es gibt Leute, die sagen Jahrtausende hinweg. Oder?
0: Was wollen die Leute wissen, die zu dir kommen? Gibt es da so etwas, das sich durch alles durchzieht? Also die Frage nach,
1: äh, bin ich beruflich richtig oder
0: irgendwelche Fragen, wo du jetzt würdest sagen würdest, ja, das ist so eine zentrale Frage, die alle fragen.
1: Die meisten kommen mit, äh, bezüglich Standortbestimmung, wo bin ich jetzt gerade im Leben, äh, wie geht es weiter. Ich habe ganz viele Leute, die nach einem Burnout zu mir kommen, die sagen, äh, was habe ich denn bis jetzt gemacht, hat das Sinn gemacht? Äh, oder habe ich da irgendetwas nicht gesehen, was ich noch sollte erfüllen im Leben? Oder dann immer wieder kehren die Beziehungsthemen halt einfach.
0: Was gibt's denn da für spezielle Linien? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also, das heißt Herzlinie. Wenn man sich die- so in
1: die Hand schaut. Ja. Dann hat man so, also, unter dem Finger ist gerade eine Linie so. Die oberste quasi. Das ist, ähm, die Herzlinie. Und dann gibt's eine Linie, wo so zwischen äh, Zeigefinger und Daumen so quasi vom Rand Handrand herkommt und durch die Hand so durchgeht quer. Das mhm. ist die Kopflinie. Und dann hat es nochmal eine Linie, wo auch am gleichen Ort herkommt, die dann so runtergeht, richtig Handgelenk. Das ist die, die Lebenslinie. Und die Herzlinie sagt etwas darüber aus, wie ein Mensch ähm, gern wird, ich benutze den Ausdruck sehr gerne, artgerecht gehalten werden oder sich selber artgerecht <lacht> halten in der Beziehung. Also was du nicht gerne beziehen? Von öppe anderem. Und was lane ich? beziehe Das ist wie Beziehung, oder? Der Austausch. In der Emotionalität. Im Zusammensein. Wie funktioniere ich dort, dass es mir wohl ist? Es gibt ja Leute, die haben ändert. gern, zum Beispiel, dass, öpper ähm, ihnen zehnmal am Tag ein SMS schickt. Dass man alles immer zusammen macht. Dass man alles aneinander immer erzählt. Die Liebe, so die totale Verbindung. Und andere brauchen das gar nicht. Zweimal ein SMS am Tag vom Partner findet schon, schon, oh, was ist jetzt nicht gut. Oder? Und die, die haben ganz viel ähm, Zeit gern für sich. Mhm. Siehst du in diesen Handlinien auch zum
0: Beispiel, oh, das ist jetzt ein narzisstischer Mensch?
1: Also ein narzisstischer Mensch ist natürlich eigentlich ein Themakomplex äh, von, der, äh, von der Psychologie. Und da kommen natürlich ein paar Sachen zusammen. Ein Narzisst ist im Volksmund. Mhm. So quasi eher so selbstbezogen und selbstverliebt und so, da gibt es natürlich schon ein bisschen Hinweise in die Richtung, aber äh, das ist dann halt einfach, wie sich das zeigt, wie der Mensch denn ist im Inneren. Also wo dann zum Beispiel der sogenannte Narzissmus herkommt, das kann man dann schon eher sehen. So gegen außen narzisstisch, eher selbstverliebt, so im Auftritt, nimmt nur von den Leuten. Und in der Handanalyse sieht man dann halt immer, ein herkommt, wo es herkommt, wo die Themen dann sind.
0: Also du schaffst es nur die zu anzuschauen von jemandem, ohne dass du mit dieser Person geredet hast. Und du kannst etwas über diese Person aussagen.
1: Ja, das habe ich ja gemacht mit meinen Kolumnen. Ich habe dort einfach ein Fotos zugeschickt bekommen, wo eine Nummer hatte, Und da habe ich das dafür zurückgeschickt und ich habe keine Ahnung, wer es war. Ja. Oh, du hast nicht mal gewusst, wer es ist. Okay. Nein, nein, nein oh, Das ist sehr interessant. Das sind, äh, das sind, Blindanalysen gewesen. Mhm. Ja, und darum ist es sehr spannend. Die, so eine Blindanalyse zeigt dann eigentlich auch, was eine Handanalyse kann. Äh, dass es eben nicht einfach ist, ja, wenn man eh schon weiss, wer es ist. Darum für mich ist es am besten, wenn jemand zu mir kommt, wenn ich gar nichts weiss von dieser Person. Ich frage alle, wie alt das sind, und das ist alles. Gut, wir schauen jetzt gerade
0: meine Hände an. Du kennst mich nicht, ich habe dir auch meine Hände geschickt. Fotos ja. von meinen Hand, von der Handinnenseite, von der Handfläche, von meinen Fingerabdrücken. Noch mal ganz kurz zum Zusammenfassen. Diese Handanalyse basiert auf Erfahrungswerten, die man über die Jahrhunderte, wie du sagst,
1: gemacht hat.
0: Genau, ist das, genau. Richtig?
1: das ist richtig, ja.
0: Erzähl mal, was hast du über mich herausgefunden?
1: Bei dir sind so Themen wo dich das Leben lang begleitet, wo ich jetzt ändern würde, sagen, das sind bei dir so Prägungsthemen. Weil so, du bist ein Mensch, der im Alltag sehr gut ist. Du machst deine Sachen, erledigst deine Sachen, bist sehr äh, pflichtbewusst. Was dich einfach prägt hat, so, bei dir sind es Familienthemen, äh, Herkunftsthemen, wo du herkommst. Am Anfang sieht es aus in deinem Leben, als wäre es nicht so einfach für dich gewesen, also dich selber entwickeln, so die Persönlichkeitsentwicklung von dir. Was heisst das, wann jetzt, in meiner
0: Kindheit oder zu meiner in, deiner Kindheit,
1: in deiner Kindheit, ganz klar, Prägung in deiner Kindheit, ganz starke Herausforderungen, ich würde sagen, sogar bis etwa 15. Also bei vielen geht es ja dann alle los, oder so in der Pubertät, aber für dich ist bis dann ganz, ganz viel äh, Herausforderung gsi, dich selber wiederzufinden, zu finden, irgendwie in diesen Vielleicht in dem, in dem Kreis, wo du aufgewachsen bist. Das muss jetzt nicht heißen, dass dieser Kreis eine Herausforderung per se ist. Einfach für ich lese nur haben, dass Ich sehe, einfach das Erleben für dich, so eine rechte äh, Unruhe, Themen von Zugehörigkeit. Vielleicht hast du immer wieder mal das Gefühl gehabt, du bist wie ein Kuckuckskind. So, was mache ich denn da überhaupt? Ich bin wirklich anders. Du bist natürlich also ein, 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 ein Freigeist, Hast du dir von klein auf immer deine eigenen Gedanken gemacht? Und du bist jemand, der wo, wo ganz andere Weg geht, als das dir jetzt vielleicht mitgegeben worden ist.
0: Darf ich da grad schnell einhaken? Ja. Das nimmt mir jetzt gerade noch Wunder, oder? Machen die äusseren Einflüsse, wie man aufwacht, was passiert in der Familie, in der Ausbildung, im Freundeskreis, hat das einen Einfluss, wie sich die Hände bzw. die Handlinien verändert?
1: Ganz bestimmt, ja. Das eine ist die Fingerabdrücke. Das ist vorgeburtlich vorgegeben, oder? Im fünften Schwangerschaftsmonat. Und der Rest lebt mit. Das hat einen Einfluss, wie du denkst, wie du das Leben siehst, wie deine, was dir immer so entgegenkommt vom Umfeld her. Und dann natürlich, ähm, wie du, wie du echt gebaut bist, was dir mitgegeben worden ist und was entgegenkommt, gibt dann eine, eine Wechselwirkung. Es gibt so einen, äh, ein Sprichwort, das wo, wo ich sehr gerne benutze, das das sehr gut zeigt. Das gleiche Wasser, wo, äh, das ein Ei hart kocht, kocht Hördöpfel weich. Also es kommt schon aufs Umfeld drauf an, aber es kommt auch aufs Individuum drauf an, oder? Mhm. Also bevor wir weitermachen noch zu meiner Hand,
0: das heißt jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Ganze ganz eine schwierige Trennung hätte oder jetzt ja. gerade hinter mir hätte, dann würde sich das in meinen Hand
1: abzeichnen. Unter Umständen? Ah, ja, wie alt bist du überhaupt? Das habe ich gar nicht gefragt. Ich bin 47. 47, okay. Ja, also das, das kann sein, dass sich das zeigt. Oder es gibt auch erfahrungsgemäß zum Teil wie so eine Nachlaufzeit. Also es kann sein, dass es dann irgendwie wie ein halbes Jahr, ein Jahr geht, bis sich das in den Händen zeigt, wie das sich manifestiert, oder?
0: Aber das es ist zeigt ja die,
1: sich. Es zeigt sich meistens, ja. Es gibt Sachen, die sich nicht zeigen. Vor allem die Umbrüche, die Grossen, zeigen sich. Was zeigt sich nicht? Ich kann das nicht sagen. Ich kann das zum Teil nicht. Es gibt dann Leute, die sagen, dort und dort habe ich das erlebt. Und ich sehe dort wie, aber wie? Nicht so viel. Mhm. Gut, gehen wir nochmal zurück zu meinen Händen. Ich finde es jetzt sehr spannend, was du da entdeckst. <lacht> Über mich und mein Leben. Auffällig, Eben, für mich sind die frühen Jahre Thema Zugehörigkeit. Du bist ein Mensch, du willst, du willst Zugehörigkeit, du willst dort quasi wie Ruhe haben. Du bist, obwohl du beruflich jemand bist, der sehr gerne Innovation hat, immer Neues. Du brauchst immer wieder Neues, du willst dort immer wieder weitergehen, dich weiterentwickeln, neue Inputs haben. Also so einen gleichförmigen Job, wo, wo du nur Sachen müsstest abarbeiten das wäre für dich... Überhaupt nicht. Für andere ist das gut, Die suchen dann so im, im Privatleben die Aufregung, oder das Abenteuer. Und bei dir ist es so, dass du gerne weißt, wo du stehst im Privatleben. Du hast allerdings da irgendwie, ich weiß halt nicht, wie du das denn erlebt hast, aber gerade in jüngeren jünger Jahren, vor 30 Jahren, hast du dir wie eine neue Kopfline eben entwickelt. Und das finde ich ganz spannend. So bis 27, 28, hast du wie ein neues Denken lanciert, ähm, okay. wie eine neue Art äh, die Welt gseh, zu sehen, ähm, eine neue Art äh, zu funktionieren. Du hast wie zwei, zwei Kopflinien. Übrigens, der Michael Jackson hat das auch gehabt. <lacht> der hat die in zwei <lacht> Welten leben. Äh, so Ui,
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment nehmen soll oder nicht. Das ist ja noch ein, ein schwieriger Mensch gewesen nach all diesen Skandalen über sexuelle, und sexuellen Missbrauch?
1: Wenn du sagst, in zwei Welten, das ja so... In zwei Welten. Er hatte so wieder die Fantasiewelt mit seinem Neverland, oder? Mhm. Ohne dass ohne das, Man kann das ausblenden, das, das sexuelle... Mehr so die Person, die total kreativ war, oder? In mhm. seiner Welt, wo eigentlich wollte ein Radio oder ich, sogar einen Fernsehsender machen mit nur guten News und nur guten Sachen, oder? Und dann aber seine Welt von seiner Herkunft, wo er immer mehr geschliffen worden ist, er muss leisten, oder? Er muss da auf Bühne mit seinen Geschwistern und mit so total zwei verschiedene formen oder? Und das habe ich auch. Bei dir ist das da auch in der, in der linken Hand, ist das, ja. Und was heißt das? dass du sehr gut kannst wechseln zwischen Denkensarten. Du kannst dich vielleicht sehr gut auch eindenken in andere. Du hast deine Art, deinen Weg, oder? deine Persönlichkeit. Und dann gibt es auch noch äh, das, was auf dich zukommt, und das, was andere, andere denken, wie andere sind. Das findest du spannend und da kannst du wie wechseln. Wie wechseln zwischen zwei Radiosender. Oder? So quasi, ah, das bin ich und das sind die anderen. Da in, der, in der rechten Hand allerdings auch, da hast du auch so Themen, gerade im, im jungen Alter, auch vom Denken her. Es ist wirklich spannend, da bis vielleicht Berufsfindung, Berufswahl kann das sein, wie du stehst in der Welt, wie du, wie du die Sachen organisieren, strukturieren, dieses Leben, ist äh, Zeit ein zeitlanges Thema. Es hat wie, äh, für dich ein Moment braucht, bis du, bis du das Gefühl hast, jemanden ja, in die Richtung zu gehen. Man könnte das bei mir natürlich auch im Internet herausfinden. Das ist jetzt auch nicht so schwierig, oder? Das ist jetzt natürlich auch bisschen äh, gemein. Du hättest mir jetzt eine Hand von jemandem bringen wo, wo du mir nicht gesagt hat, wer, wer er ist. Ich habe bei dir extra eben halt nichts nachgeschaut. Das ist dann total blöd, wenn man nachschaut. Aber ich könnte dir das sogar okay. zeigen, wo man das nachvollziehen kann.
0: Also du hast wirklich nicht über mich recherchiert, sondern hast jetzt einfach Nein. nur die Hand abgelaufen?
1: Ja. Okay. Das ist eben wie bei den Blindanalysen, die ich gemacht habe in den Kolumnen. Da habe ich nicht gewusst, wer es ist. Aber all die, die bei mir Handanalyse lernen, die, die, die würden die Hand anschauen und sagen, ja da genau, in diesem Alter ist ganz viel gegangen.
0: Also aber du würdest sagen, ich bin im richtigen Job, wenn wir schon gerade da dabei sind? Du bist
1: auf jeden Fall im richtigen Job. Bei dir muss es auch um Menschen gehen. Wenn du weg wärst von Menschen, wärst du so IT, nur am Computer mm-hmm. oder so, das wär nichts für dich. Du, mm-hmm. du brauchst Menschen. Und du brauchst auch, ähm, so eine gewisse Form von Enthusiasmus. Du hast so eine Cheerleading-Energy in dir. So. <lacht> also, nicht mit dem Röckchen. <lacht> Nein. Und das geht, es geht einfach um deine Energie. Du brauchst immer wieder für, wow, etwas Neues, immer immer weitergehen, etwas Neues haben. Und darum, wenn es zu gleichförmig werden, wäre es äh, für dich eine Katastrophe. Weil du bist ein intensiver Mensch, du hast ganz starke Gefühle. Ganz intensive Gefühle. Und das, das muss irgendwo ein Ventil haben. Wenn du das nicht leben mit den Menschen, dann implodiert das. Als Mensch grundsätzlich bist du, ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sehr alltagsstark. Also du kannst gute Sachen umsetzen, anpacken. Mit einem Hang, aber äh, zum Licht Chaos. So für <lacht> dich
0: mein Mann wird das bestätigen.
1: <lacht> okay, okay. Ja, so, weil du hast dann ganz viel immer, ähm, wo, dir, wo dir einfällt, wo du, weil du willst machen willst, bist du sehr inspiriert immer wieder von neuem, so plötzliche Einfälle und auch das könnte ich noch und dieses und das interessiert mich noch und da bist du irgendwie all over the place, aber kannst aufgrund von, deiner, von deinem Verantwortungsbewusstsein am Schluss eigentlich alles immer wieder zusammenbringen. Ich weiß halt nicht, wie deine die Arbeit so im Hintergrund aussieht, aber das Thema Team, wie schon auch Ursprungsfamilie, kann immer wieder ein, ein Thema sein, dass du ein Mensch bist, wo eigentlich das ganze System gerade im Blick hat. Also was brauchen denn die anderen und was stehen die anderen gerade? Und dort ist so eine Herausforderung, dich nicht zu verlieren. Mhm. So quasi, das mache ich, das ist mein Pflichtenheft, das ist meine Aufgabe, und ich weiss zwar wohl, dass die anderen jetzt auch noch dieses und jenes haben, aber ich bleibe bei mir. Weil du hättest vielleicht gerade andere Sachen, die für dich wichtig wären, aber wenn jemand anderes da steht, lass alles liegen, liegen und stehen und bist präsent.
0: Ja, das finde ich jetzt sehr interessant. Also, die Aussage, das kann ich unterschreiben. Ich muss mir mal ein bisschen Gedanken machen, was du da gesagt hast über meine Familie. Das habe ich bis jetzt nie so gesehen oder darüber nachgedacht oder so... Das nicht. Muss man mal nach dem Interview dann ein paar Gedanken dazu machen.
1: Also ich tue nur Spuren lesen. Das heisst nicht, dass ich recht habe oder dass es so ist. Man soll auf keinen Fall, aufgrund von dem, wo ich sage, das eigene Gefühl oder den eigene, eigene Bezug dazu abändern. Ich sehe einfach, was ich sehe und das interpretiere das. Gut.
0: Du beratest als Handanalytikerin Menschen privat oder auch beruflich. Du hilfst ihnen bei Um- Omo- und Neuorientierungen im Leben. Mhm. So steht es auf deiner Webseite. Wie muss ich mir so eine Session vorstellen?
1: Jemand kommt zu mir. Wir machen am Anfang Handabdruck. Ich mache immer einen Handabdruck von den Leuten. kannst kann dann am Schluss mitnehmen, weil das ist wie eine Momentaufnahme, wie ein Foto. Und da sieht man alles sehr genau, ähm, jede einzelne Linie. Und dann sitzen wir ab. Und ich frage dann, ähm, ob es ein spezielles Thema gibt, das Sie beleuchtet haben. Oder ob ich einfach mal anfange, anfangen, erzähle, was ich sehe und ob nachher dann Fragen kommen.
0: Mit was für Fragen kommen die Leute am meisten zu dir?
1: Schon so Standort, Beruf, wo geht's an? Oder dann gibt's diejenigen, die geschenkt bekommen, die eine Handanalyse geschenkt bekommen. Und die sagen dann einfach, ja, sie loset. Mhm. Und dann gibt es aber auch ähm, so Eltern, die mit jüngeren Leuten kommen, wenn sie nicht wissen, was für eine Richtung sie einschlagen Berufswahl, oder? Also
0: da kommt jemand und sagt, ähm, ich bin jetzt gerade am Studieren und möchte äh, Juristin werden.
1: Ist das etwas für mich? So. Genau, das, gibt, also das habe ich jemals schon gehört, wo eben haben, zu studieren und finden, oh nein. Irgendwie ist das gar nicht, irgendwie die Richtung. Was könnte ich denn noch machen? Ja.
0: Was, wenn dir die Hand sagen, dass jemand ein Trauma hat? Kannst du das auffangen? Hast du einen
1: psychologischen Hintergrund? Also gerade, wenn jemand wirklich ein Trauma hat, schwerwiegends Schwerwiegens und Therapie braucht, bin ich die falsche Person. Ich habe zwar eine dreijährige Ausbildung gemacht, Transaktionsanalyse. Du
0: musst vielleicht schnell erklären, was das genau ist?
1: Transaktionsanalyse ist psychologische Richtung von äh, Eric Byrne. der hat das in den 70er Jahren entwickelt. Man kann das lernen am Eric Byrne-Institut in Zürich. Ähm, vielleicht kennen die Leute das äh, vor allem mit dem Dramadrieck, ähm, Verfolger, Retter und Opfer oder mit dem Konzept von Erwachsenen, ich, Kindlich und Eltern, ich. so Die erklären ganz viel anhand von, von Konzept. Da kann ich Handbieten vor allem, indem ich den Menschen erkläre, wie die Sachen eben funktionieren. Aber wenn es Therapie braucht, dann bin ich die falsche Person. Ich bin Handanalytikerin, kann die Leute über ein paar ähm, Stunden hinweg coachen zu ihrem Thema. Aber sehr lösungsorientiert coachen, dann halt, wenn sie etwas verändert haben, wenn sie immer wieder das gleiche Problem haben. Aber ein Trauma gehört zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater und nicht zu mir.
0: Was ist, wenn du das siehst und ansprichst, beispielsweise in deinen Händen, dass etwas Schlimmes passiert ist bei dir, als du zwölf warst und die Person einfach bricht in die Tränen aus, weil sie eben ein Trauma hat? Mhm. Kannst du das irgendwie auffangen dann?
1: Ja, das habe ich schon bei dir. Also, ich habe jetzt sicher schon die 6000 Händen gelesen. Das hatte ich schon bei schon. Ähm und dann ja, in dem Moment, also es ist noch nie äh, passiert, dass dann jemand rausgegangen ist, völlig aufgelöst oder so, im Gespräch kann man das, also kann ich das dann schon auffangen, natürlich mit einem Hinweis, je nachdem, was die Person dann sagt, gehen Sie das noch anschauen, mit einem Profi.
0: Als Handanalytikerin, schaust du ja allen Leuten auf die Hand. hast du auch Tipps für schöne
1: Hände, dass man schöne Hände bekommt? Für schöne Hände? Ganz viel eingrämen. So. <lacht> äh, immer mal in die Maniküre gehen. Aber schöne Hände Hand sind halt einfach, das ist wie schöne Menschen oder so. Das ist im, im Auge vom Betrachter. Ich glaube, auch nicht alle Leute finden die gleichen Hände schön. Es hat auch mit Erfahrungswert zu tun. Oder? Wenn ich mit jemandem eine Erfahrung gemacht habe, wo sonst so eine Hand hatte, finde ich die vielleicht nicht mehr schön. Oder, oder eben besonders schön. <lacht>
0: Wir sind am Ende des Interviews. Vielen Dank, Ulrike Albinson, Handanalytikerin, für diese sehr spannende Wort, diese sehr spannende Analyse auch von Ihnen. Ich würde ein bisschen drüber nachdenken, was
1: du mir alles erzählt hast. Danke vielmals, Sharon. Merci.
0: Das ist Meins Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.